0: Castle Media. Uzun süredir bahsetmek istediğim bir şeyden bugün bahsedeceğim. Belki biraz daha kendime saklamalıyım ama artık içimde tutamayacağım. Fakat öncelikle Castle Media'ya teşekkürlerimi iletiyorum çünkü size yeni mikrofonumdan sesleniyorum. Böyle dev bir yatırım yaptık hem sesimi daha iyi duyun diye hem de işte dışarının sesini daha az alsın diye. Dolayısıyla böyle bir mikrofondan sesleniyorum. Ve öncelikle evet Mr. Sandviç kısmına geçmek istiyorum. Evet Mr. Sandeviç uzun süredir dememiştim. Hatta yani demeye demeye evet diye dendiğini unutmuşum. Evet Mr. Sandviç falan gelmiştim. Şimdi tekrar e, bu yeni mikrofonun coşkusuyla da evet yine söyleyemiyorum bak. Evet Mr. Sandviç kısmında kendi reklamımı yapacağım, yaklaşan şovlarımı Öncelikle 10 Aralık'ta Müze Gazhanede, bu Kadıköy'de olan yer var ya, evlendirme dairesinin oradan gittiğin. Orada H2 gölgelik dedikleri, böyle üstünde bir çatısı olan, altında da bir zemini olan, yanları yarı açık bir stand-up cezaevi gibi düşünebilirsiniz. Öyle değil tabii ki. Orada başka şeyler de yapılıyor. Ben de daha önce şov yapmıştım. Buradaki şovumu duyururken ücretlis yazdım. İnsanların da hoşuna gitmiş. Eski ve aslında kötü bir Kelime esprisi ama kötü kelime esprisi sevenler böyle küflü peynir sevmek gibi bir şey bu. Bunu tabii ki e, kullanıyorlar, seviyorlar. Ücretlis olmasının şöyle bir esprisi var. E, yani size ücretlis, bana da ücretlis. Çünkü yani ben belediyeden para alıyorum ama o parayı alabilmek için borcu yoktur kağıdı almam gerekiyor. Son birkaç seferdir de o kağıdı alamıyorum borcum olduğu için. Borcum Yani alıyorum da borcu vardır kağıdı oluyor. O zaman belediye diyor ki o zaman sen ilk önce... Borcunu öde gibi o para oraya gidiyor. Dolayısıyla Serdar Ortaç'ın kumarhane borcu için Kıbrıs'ta sahneye çıkması falan gibi bir şeyler söylenir ya. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama kesin de gerçekmiş gibi. Benim Serdar Ortaç versiyonum bu. Ee, bir yandan da hani istatistiki olarak vergi borcunu ödeyebilen komedyen kesin azdır diye düşünüyorum. Ee, vergi verme mertebesine ulaşmış olan da azdır. Yani benim aslında borcum olması kağıdı. Benim bir başarım diye de düşünmek mümkün. Çünkü vergilendirilmiş kazanç kutsal olduğu için. Onundaki bu gösteri buçukta başlıyor dediğim gibi. Böyle elinizi kolunuzu sallayarak gelebiliyorsunuz diye biliyorum Dememiştim dediğim gibi dememe rağmen. Ondan sonra 12'sinde salı günü Samsun'a adım atıyorum. Uçakla gidiyorum. Vapurla uzun sürdüğü için. Ve Samsun'da da... Atakum diye bir yeri var Samsun'un böyle yeni yapmışlar. Samsun'a Miami'yi monte etmişler gibi bir yer. Miami'yi görmedim de yani bitmeyen bir sahili var gerçekten bitmiyor. Yani böyle bir iskele yapmışlar denizin üstünde çay iç diye. iskeleye gitmek için bir şeye binmen gerekiyor kadar uzak. Orada Cool Chickens diye bir yer var adından da anlaşıldığı üzere vegan bir yer dermişim. Tavuk üzerine ve komedi için de baya bir şey yapıyorlar. Orada bir sürü komedyen çıkıyor ve benim de memleketim falan... Dolayısıyla bence salı akşamı Samsun'daysanız e, mutlaka şova gelin. Samsun'da değilseniz Samsun'a gelin. Gelemiyorsanız Samsun'a gelmiş olan tanıdıklarını söyleyin şova gelsinler. Dolayısıyla e, sadece benim şovuma da değil diğerlerinin de şovlarına gitsinler. Cool çıkındayım. Cool çıkından ertesi gün e, Ankara'ya otobüsle gidiyorum. Çünkü 5,5 saatmiş. Tam böyle uzun ve sıkıcı bir podcast dinlemek için iyi bir süre uyuklayarak. Yani benimki kadar uzun değil, benimkinden çok daha uzun, 4 saatlik falan böyle bir bilim bilim gibi şeyler. Benimkinden daha mı sıkıcı diyemem açıkçası. Daha az sıkıcı benim için. Yani hani bir espri, bir gerçek. Ve o otobüs yolculuğunun sonunda da, 13'ünde yapacağım bu otobüs yolculuğunun sonunda da akşam tek kişilik gösterim var Ankara'da. Fade Stage and Cafe'de. İsminden de anlaşıldığı gibi burada daha tavuktan uzaklaşılmış e, bu yerde ve daha çok e, kahve ve sahne odaklı. Ankara'daki bu komedi sahnesinin de e, yani sini Türkçe'ye dart, zart diye çevirirsek. Bence kalbinin attığı yerlerden biri. Dolayısıyla ben de gitmekten dolayı çok memnunum. İlk kez orada tek kişilik bir gösteri yapacağım. O gösteri 8 diyor saat ama bence kesin biraz daha geç başlar diye düşünüyorum. Hiçbir şey çünkü saatinde olmuyor. Ama saatinde hep oluyormuşçasına davranılıyor. Özellikle gösterilerde bir trend dakikliği de beklenebiliyor. Nasıl yani zamandan başladı gibi de olabiliyor. Ama 13 Aralık'ta e, Fade Stage Cafe'deyim Tek kişilik gösterimle. Ertesi günde e, yine Fade Stage Cafe'de bu sefer Kısmet Show var. E, kısmet Show'a da beklerim. Bu ikisinin biletleri, bilet X'de ve öğrenci bileti de var. Öyle bir şey yaptık. O yüzden yani elimizden gelen en öğrenci şeyi yaptık. O yüzden de bakmam lazım fiyatına da fena değil yani bence. Normal biletleri de biraz daha ucuz. Ona da gelin diye düşünüyorum. Ondan sonra ayın sonunda iki tane kısmet şov yılbaşı özel var. Biri yine Ankara'da 29'unda Fade Stage Cafe'de o en şenlikli olacak olanı diye düşünüyorum. Ve ikinci yılbaşı e, özel Show Kısmet çoğun e, 30 Aralık'ta Lalibin Meşeli Park'ta. Lalibin'in biletleri Lalibin'in sitesinde de Fate, bir önceki gibi bilet de olur bence. Aynı muhabbet onda da olabilir. 29'undaki şovda bir öğrenci bileti. şey e, Lalibi de çok güzel bir yer bu arada. Bu şovlar benim bu seneki son şovlarım. İstanbul'daki bu seneki son şovum da. Onu da tekrar hatırlatayım. En bedava olan şovu daha çok hatırlatmam. Çok saçma oldu ama yapacak bir şey yok. Zaten bu işleri ben böyle yapan bir insanım. Şimdi uzun süredir anlatmak istediğim şey. Yani Kendisiyle şöyle tanıştım aslında. Hmm, yine bir Ankara... Yakın zamandaki bir Ankara şovundan sonra çok güzel muhabbet edilen başka komedyen arkadaşlarımın, genç arkadaşlarımın olduğu Onların evinde misafiriz. Ve bana bir şey açtılar bunu izledin diye. Ben de izlememiştim. Bu arada bir sürü şey açmaya çalıştılar. Yani özellikle bu lizard people'lar olsun bu kertenkele insanlar. Sonra onun asıl videoyu bulamadık gibi bir yerden yansıtı. Bir takım duygusal şeyler işte kız ilk defa annesini duyuyor, kulaklık takılıyor İşitme engelli birisine, onun duygusal anları falan gibi. Böyle bir hep beraber izlemek için saçma ve kişiseldi. Çünkü bir de e, açtığımız YouTube içimizdeki birinin YouTube'uydu. Dolayısıyla onun iç YouTube'una da konuk olmuş vaziyetteydik. Ben de böyle sazı elime almam gerekmeyen bir akşamda olduğum için çok mutluydum açıkçası. Kenardan dinleyip kıkır kıkır gülüyordum ve bilmediğim şeyler olduğu için de cahilliğimin içinde de çok mutluydum. Ee, ve bilmediğim 1 milyon tane şey var tabii ki ama özellikle bu ne olup bittiği ile alakalı yani TikTok'ta falan meşhur olmuş bilmem ne zart tutmuş gibi şeyleri ben hep birileri bana söyleyince öğreniyorum. Orada internet hala e, benim içime nüfuz edemedi diyebilirim. Ben de bunun yapmak için elimden geleni yaptım. İlgilenmiyorum. Yanlış bence. Gösterme falan gibi algoritmaya ne kadar kıl olduğumu bu konularda söyledim. O da o yüzden beni öyle bir dünyada yaşıyormuşum zannedeceğim şekilde yaşatmayı başarıyor. Dolayısıyla bana bir sürü ıvır zıvır güncel şey gelmiyor. Ben o referansları bilmiyorum. Kısmet şovda falan çok karşıma çıkan bir şeydir. Bir tane böyle şey güncel bir video ile alakalı ya da bir işte trend olmuş bir şey ile alakalı söylenir ve ben böyle onu okurum ve anlamam gibi şeyler. O yüzden cahillik hakkımı oralarda kullandığım için bunu da bilmiyordum açıkçası. Buraya bir şey daha sıkıştıracaktım ama şu anda hatırlayamıyorum. Evet bir tane böyle diz sıkıştıracaktım hatırladım. Şu an hiç gerek yok gibi geldi bana. Ama işte şeyin böyle bir durumu var. Sosyal medyanın. Odisi şöyle sıkıştırayım. Yani benim kıl olduğum durumu şu. Bir kere her şey moda olduğu sürece ilgilenilmesi gereken şeyler gibi oluyor. Sonuç olarak o yüzden de insanların da öyle bir nefesi yok onunla ilgilenmek için. Ara sıra hatırlatıldığında bunu da unutmayalım gibi olabiliyor. Mesela en son bu Filistin olaylarında tabii ki herkes hepimiz üzüldük. Yanlış olan şeyleri... Zaten e, bu kadar açıkken görmemeye imkan yok. Dolayısıyla e, ve sosyal medyada insanlar hatta ödül törenlerinde e, bunları belirttiler. E, ve bu konudaki hassasiyetlerini belirttiler. Fakat olay devam ediyor. Olay 1940'lardan beri de devam ettiği için e, bu insanlar da bir noktada gündelik hayatlarına dönmek zorunda kaldılar. Oradaki şey hala daha da sert bir şekilde gidiyor. Ben takip eden bir insanım e, bunun şeyini yapmasam da e, duyurusunu... Dolayısıyla onların o anda ona üzülmeleri ya da sevinmeleri aslında bir, bir arada olma hissi gibi masumlaştırılabilir. Ama şununla da masumlaştırılabilir. Herkesin birbirinden böyle bir onay alma ihtiyacı hissedilmek zorunda bırakılmasına ve böyle bir garip bir sevgi açlığını kapatmaya çalışmasına gibi. Dolayısıyla da çok salak bir şey bir bokada yaramıyor zaten. Yarayacağını da zannetmiyorum açıkçası. Dolayısıyla mini ismi de yapmış olarak... Devam edeyim kendisiyle o evde tanıştım açılan YouTube videosunda uzun süredir izlediğim en iyi YouTube içeriği diyemem yani en iyi şey diyebilirim çünkü böyle hani Mubi'de bağımsız film mi izliyorum dünyanın en iyi komedisini mi izliyorum bu çocuk ironik mi konuşuyor taşak mı geçiyor yoksa bunlar dahi mi çekenler bir kere hani YouTube'da hep şeyler vardır ya işte mesela Oğuzhan Uğur muydu o hani çok hızlı Gart Gurt diye kat yapan adam Onunla hep Koç'u karıştırıyorum. Oğusan Urdu. Ondan sonra onlar belki birleşebilirler bu arada. Oğuzhan, Konç falan gibi bir şey olabilirler. İkisinde özelliklerini barındıran. Ve böyle e, onun tam tersi yani. İzlemememiz gereken her şeyi sonuna kadar izliyoruz. Hiç kat yok. E, en kat olabil, olmaması gereken yerlerde belki kat var. Çok garip açılar var. Hep bir, bir kişi tutuyor kamerayı ve çekebildiği kadar gibi. Benim izlediğim video ilk yani bana izletilen video ki sonra üç kere daha izledim ve yani hani ilk düşmeme sebep olan Hüseyin Akdepe ev ziyaretiydi Testo'nun yaptığı. Şimdi Testo Testo Taylan kendisi birisi yani Testo. Ve çok genç birisi e aslında vücut geliştirmeci. Ben de eski Amerikancılardan hep bir vücut geliştirmecileri tanırdım eskiden azıcık. O yani hep böyle bir yan sanat dalı gibi olduğu için. E ve böyle birazcık hakim olduğum bir şey yapan arkadaşlarım vardı falan. Fakat bu yeni ekibi bilmem neyi bilmiyorum yani şu anda kimlerin neye koktuğunu. Ve e daha sonra yapacağım araştırmada Testo'nun zaten onlarca e bu konuda videosu var. Yaşadığı badirelerle falan alakalı. Ben onları daha çok ah herif ne kadar oha daha da gençmiş. Burada 15 yaşında mı nasıl Çeçenistan'dan mı gelmiş falan gibi detayları yakalayıp o karakterin altını buzdağının gözükmeyen kısmını da görmeye başlarken kullandım. İlk Hüseyin Aktepe ziyaretinde dikkatimi çeken şuydu. Bir kere çok iyi bir şey yapmış Testo. TikTok'ta falan da Twitch'te neyse artık o benim olmadığım o dünyaların hepsinde meşhur olan bir takım insanları ki bu insanlar böyle bir yandan da Meşhur olmuşlar ama paranın da koymamışlar yani. Bunlar böyle aynı dandik hayatlarına tırnak içinde ya da e, samimi hayatlarına diyeyim. Yani. Çünkü dandik demek istemiyorum hakikaten. Dandik bu arada da e, sadece ona indirgenmeyecek. Normal insanlar bunlar düz ve o internetle e, uzaya çıkmışlar gibi bir düşünün. Ama normal hayatları devam ediyor. Hatta onları daha da sıkıştırmış belki oraya. Yani onların oraya bak dışarı baktığı bir teleskop değil hepimizin. Dışarıdan o teleskoba bakana baktığımız bir sistemin oluştuğu bir durum. Hüseyin Aktepe'ye de bilgisayar toplamış. Ondan sonra ve ilk onun ev ziyaretiyle başladı. E, testo zaten badice olduğu için genelde bir şey yemiyor gittiği yerlerde. Hep ona bir şey yedirmek istiyorlar. O da diyor ki ben yemeğimle geliyorum hatta kaşığımla geliyorum kadar iddialı. Hakikaten yanında hep bir yemek kutusu oluyor ki e, bu önemli bu detay. Ve genelde de gittiği yerlere hep bir bulk, malt protein tozu. Bak abi bu vişnili hmm, falan diye. Hep de koklatıyor mesela. Bak bu cheesecake'li falan gibi. Böyle bir takım fix yaptığı şeyler var. Çok duru böyle bir insan. Ondan sonra aşırı yani hani e, yüksekliği ve alçaklığı yok gibi neredeyse. Hep biraz android'imsi. Ben de o bakımdan sevdim. Belki yakın hissettim yani kendi android'liğime. E, bir anlatış biçim var. Ve böyle şey... E, çok da güzel de biliyor, yani durabiliyor tansiyonun olduğu yerlerde. Alakasız sorular da söyle, sorabiliyor. Çat diye hiç intihar etmeyi düşündüm mü de diyebiliyor. İşte Türkiye'nin durumu nasıl gidiyor, gidiyor diye sorabiliyor. Hüseyin de beni aldı. Ee, özellikle bahsedeceğim yerler e, şey kısmı çok iyiydi. E, ses yüzünden hep bir ses sıkıntısı oluyor. E, kanepeye Yastı duran kapıyı, balkon kapısını kapamaya çalıştı ve balkon kapısını kapatamadı çünkü araya kanepe sokulmuştu ve anlaşıldı ki o kapı belki de hiç kapanmıyor gibi. Hüseyin Aktepe kardeşi annesiyle falan oturuyor. Alt katta da böyle bir men's cave gibi bir yeri var, oradan da yayınlar yapıyor. Bir de bir takla muhabbeti var, onu tam anlayamadım ama bir takla atılmış, atmış, atıyormuş eskiden gibi. Ben buradan girdim Testo evrenine. Sonra e, hemen yani burada şimdi yanlış konuşmamak için açmak mecburiyetindeyim Testo'yu. Yani açılış müziği bile e, falan gibi bir şey var. Mükemmel bir açılış müziği var. E, ve hep aynıymış o müzik. Ondan sonra çok garip böyle araya e, elektronik noizli böyle noiz olan böyle falan gibi seslerle bazen katlar koyuyor. Mesela vücutçu bir abinin evine gitti. Ondan sonra e, kimdi abi? Halil Özışık. Evet Halil Özışık ziyaretinde mesela oğlunun salam yiyişinde olan şeyler. Halil Özışık gibi bir karakteri de mesela. Ben Testo'dan e, bu evreni tanımaya başladım gibi bir şey oldu. Şimdi böyle anlatınca aşırı naifmişim gibi oluyor ama bunları bilmiyorum abi. Buralar bana şey gibi geliyor bir din. Yani hani böyle şey olur ya... E, işte Futurama'da vardır en çok Rick and Morty'de vardı işte bütün galaksideki televizyon kanallarını çekiyor falan. Öyle bir televizyon öyle bir kumanda öyle bir Dijitürk ve saçma sapan şeyler görüyorlar. Paralel evrendeki televizyon kanallarını bile. de öyle bir dünya benim için. Dolayısıyla Halil Özışık ve e, alkışlı sınavıyla da Testo sayesinde tanıştım. E, ve böyle ilk başta Testo'yu çok e, ilk keşfettiğim o evdeki arkadaşlarımla. Ki böyle gerçekten o gün harikaydı yani. Çünkü bunlar videoyu konuşurken ben uyuya kaldım falan müthişti. Bir sürü şeyi de anlamadığımda çok iyiydi falan. Neyse. Ondan sonra daldığım bu evrende e, Ali ışıktan sonra Iso girdim. Iso da bilmiyordum. Iso muhabbet şu bizimki şimdi aşırı yani badici böyle Hiemen oyuncağı gibi bir adam testu ve e, Iso da öyle değil yani. Iso da işte 50 kilo verdim çok iyi oldu gibi bir insan. Ve bir yandan da bir body image olumlama bilmem ne falan dünyasında onların o yani ikisi de birbirine saygı gösterdiği çok garip bir şey oldu. Çünkü testo eve bir girdi e, dev bir yemek yapmış İsocan yani yedi hamburger her şeyden çok var ve baya da güzel yapmış herif yani biraz junk food gibi ama evde yapmış dev bir tepsi ve böyle direkt testo hani herkes testoya abi ye yemelisin falan yaptığı için mesela Halil Özışık'ta yedirdiler kavurmalı yumurtayla falan. Olduğu iş, saçma derecede bir baharat vardı. Orada bir test onun gözünden yaş geldiği gibi bir şey oldu. Ve e, şey e, oradaki o muhabbet dedi ki ben bunları kendime yaptım. Senin hani yemediğini biliyorum bu tip şeyleri. Sen dedi takıl gibi. O da bambaşka bir dünyaydı. İso Can da bu arada e, ISO Ben Kenobi mi diyorlarmış falan. O da bir fantastik bir karakter. Ondan sonra bu tekrar videolara dönecek olursak. E, çünkü bir şeyi atladım gibi hissediyorum. Evet Eren Karayılan Mahalle ziyareti ikincisiydi. O günde izlediğimiz videolardan biriydi. İlk gün izlediğimiz. Eren Karayılan Mahalle videosundaki e, en önemli şey ne olabilir? Herhalde e, düğün arabasının peşinden koşarken düşen kızlar Testo'nun kameraya çekti mi diye sorması. Sokakta yaptıkları maç da çocuklarla bayağı iyiydi. Orada Harun 1453 karakteriyle tanıştım. Harun da inanılmaz bir insan. Herhalde en dev kol falan gibi bir insan. Ondan sonra böyle bir Nasıl söyleyeyim? Naif bir tip ama tatlı bir tip. Çocuklar çok seviyor falan. Arun'la e, Testo'nun da bir bromensi var. Ondan sonra. Fakat yani burada şimdi şöyle bir dünyadan bahsediyorum. Bir kere yani hani hep Starbucks'a gidiyor musun abi sorusu var son videolarda. Gitmeyin tebrik ediyorlar. E, Veganla veganlık milletini sevmek gibi bir şeydir gibi bir şey var Testo'nun. Sert bir duruşu var. Vegan mısın diye de soruyor. Starbucks'a yakın bir şey. Ve tabii ki... Hmm, yani homofobik değiller ama homofobik değiller kadar. Yani homofobik gibiler. Çünkü o tip şeyler söylendiği zaman hep böyle yok o manada demedim gibi deniyor. Bir yandan da gidilen yerler de hep böyle. O yüzden onun altının çizilmesi gerekiyor. Çünkü Testo'nun yani öyle bir zaten vücut falan bir varoluşta o kadar tutulduğunu zannetmiyorum. Bromance'in yaşanma dozunda da var çünkü o. Yani bir sıkıntı bence o böyle bir... Bir ezber gibi bir şey ama yani bu bu böyle bir dünya. Sonra vay efendim niye oymuş gibi anlatmıyorum. Ben size bir karakter anlatıyorum evet. ve izlediğim şey de çok aklımı aldı. Gerçekten sürekli çıksın istiyorum gibi bir şey. Testo da sağ olsun ee, bu isteğimi Allah'tan başka bir şey isteseymişim gibi. İlk önce Hüseyin Aktepe'nin İade'yi ziyareti videosu geldi ki hani çok Hüseyin'in Hüseyin tanımak adına daha iyiydi. Ama hem Harun yoktu hem de evde elektri, doğalgaz yoktu yan tarafta inşaat olduğu için. UFO vardı UFO'yu da açamadılar. Paltoyla oturdular gibi değişikti yani. Testonun evini görmemiz bakımından da değişikti. Yani evi görürseniz anlayacaksınız aslında e, ne kadar mütevazi bir ortamda geçtiğin her şeyi. E, ve e, Ama yine de bir içerikti. Önümüze geldi. Ben de çok mutlu oldum tabii ki. Ama dediğim gibi çok iddialı değildi. Ondan sonra yakışıklı güvenlik ziyareti var. Yakışıklı güvenliği Esentepe'de ziyaret ettiler. Yakışıklı güvenliği de ben bilmiyordum tabii ki. Ve Testo'nun bu videosuyla tanıdım. Harun'la gelmeleri bakımından çok iyi bir videoydu öncelikle. Çünkü Harun'u özlemiştik. Ondan sonra ve yakışıklı güvenlik Harun ve Testo'nun saçma sapan bir kafede oturuyorlar. Orada yaptıkları muhabbet bayağı iyiydi. Yakışıklı güvenliğin ...niye yakışıklı güvenlik olduğu, hayat hikayesi, bilmem nesi, Tarkan'a benzeyen bir adam bu arada. Ondan sonra karısı çocuğu olması, bir oğlu bir kızı varmış. Ondan sonra ve böyle aşırı eyyam olmayan bir adam gibi konuştu. Ki bu da kendi içinde bir eyyam olabiliyor. Hatta işte TikTok'ta, Twitch'te saçma sapan şeyler yapıp paralar kazanan insanlar var gibi şeyleri de... ...hakikaten inanılmaz saçma birkaç tane hemen hızlı katlarla birkaç örnek konuyor... Ve orada mesela ezber bozan bir durum Harun'un yaklaşımı. Harun böyle bir oradaki yakışıklı güvenliğin hani yani bunlar ne abi bu kadar da kendi bozacaksan gibi olan hani sanki o sadece en doğruları yapıyormuş öyle yapılınca oluyormuş gibi bahsettiği sisteme. Hayır abi işte bu böyle bir şey. Ben de buradan böyle bilindim. Sonuçta hani onları öyle yargılamamalıyız gibi bir içerik üzerinden bunun tartışılıyor olması bir nevi düşünce özgürlüğü gibi bir şeye denk geldi için aslında pratikte ve bu insanların da bazı düşünceleri o kadar da sallamadıkları için bence bu arada sıfır sıkıntı yani sallamayabilirler, bilmeyebilirler. Öyle düşünmek zorunda zaten değiller ama e, kendi saçma varoluşları o e, Rick and Morty saçma varoluş derken şunu kastediyorum o işte Rick and Morty'deki paralel evrendeki televizyon kanallarını çeken gibi durumu bu Twitch'in, TikTok'un bilmeden uzaktan salladığım ama bu heriflerden falan da gördüm. Ondan sonra e, gerçekten Çılgınca bir şey. Ve böyle e, o çılgınlığın bunlar tarafından aslında onaylanıyor, paylaşılıyor olması anlamına da geliyor. O yüzden de Harun'un o yaptığı çıkış ya da oradaki o ayrık sesi bence ilginç bir tartışma doğurdu. Ondan sonra testo yine e, şeydeydi. E, bu arada soda seviyorlar pazarı Meyveliye falan çok kopuyorlar. Bir şekilde bir pazarı muhabbeti var. Ee, ve sonra çıkışta da bimden aldığı e, scooter incelendi. Scootera Harun Zor'la bindirildi falan. O sırada başka insanlar geldi. Sonra ben konseri olacağını orada öğrendim. Sonra Engin'le muhabbetini yaptık. Bilet 600 liraymış hemen bitmiş falan. Bugün de Ünsal kavga çıkmış. Kim o adam yakışıklı güvenlik biri saçına dokunmuş. O yüzden kavga çıkmış. Başka biri daha varmış orada hırt tomu falan. Ünsal da çok eğlendi ama ben biraz yakından tanıdığım için tanımış olduğumdan ister istemez hemen a kavga mı çıkmış ya diye hatta ingine yazdığım gibi şeyler oldu ve son videoyu da sona saklamıştım açıkçası Yakup TV'yi fakat patlatmak mecburiyetinde kaldım. Yazdığım bir şey vardı o bitti. Tam bir e, yemek karşısında test o izlemelikti. Ki olay da şöyle Yakup'ta Yakup TV diye bir şey varmış. Bu adam böyle bayabildiğin bildiğin kulaklıklı, oyun mikrofonunlu şeyiyle, mikrofonuyla ve önünde e, televizyon şey, televizyon ne ya? Telefonu açıp yayın yapıyor. Yediği yemeğin yorumlarını yapıyor real time. Ve bunun için de para alıyormuş ya da yemeği bedavaya geliyormuş. Böyle hafif sinsi, biraz da kunduza benzeyen Çok yeryüzüne çıkmadığı için gözleri kısık olan bir tip gibi. E, zaten arabaya biner binmez. Yemek yer misin ne? Yerim abi. Böyle çok net söyledi. Sonra o kadar net söyledi ki utandı yani. Yerim, yemek saatim benim de zaten yeriz diye düşündüğüm gibi. Orayı bir yoğurtlayıp. İyice garip yani, test onun tam tersi de bir varlık gibi bir şey. Testo daha böyle yani bence öyle değil yani. Ondan sonra bunlar tamam o zaman buraları bilmiyorum Bakırköy'e gidelim. Der Bakırköy'de ilk önce bir oyuncuya girdiler. Oyuncu çok fantastik bir adamdı. O dükkan olduğu gibi set olabilecek bir yerden bahsediyorum. Bu zaten bence en dizi bölümü olan e, bölümüydü e, Testo'nun. Ve böyle oyuncu işte şöyle bir adam yani kesin çok akıllı hissediyor kendini bilgisayar mühendisi falan gibi adam ama oyuncu olmuş o dünyayı oyun satan dünyayı ve böyle oyun artık internetten indirilen bir şey olduğu için aslında DVD'ler falanlar oyun makinaları hala eskisi kadar çok kırılıyor mu bilmem ne oluyor mu, ben bunları bilmiyorum ama yüksek ihtimalle genelde bir eskilerine daha az parası olan insanlar aldığı için burada da öyle bir durum var tahmin ediyorum. Ve e, öyle bir adam sakallı fit bir herif işte benden iki yaş büyük olduğunu daha sonra öğreneceğiz aşırı hızlı ve böyle muhabbeti anlamaya çalışıyor e, ve böyle kendinde biraz daha iyi hissediyor yani böyle biraz daha konuşması da böyle falan gibi. Testoyu sevdi ama tabii Yakup'a biraz kıl oldu Yakup da işte indirim yapar mısın ikinci el mi bunlar falan gibi direkt soru yağmurlarıyla girdi. Adam ikisini de e, dünyasını bilmiyormuş biraz daha belki yaşıtım olduğu için de olabilir. Ee, onlar kendilerini tanıttılar. Dediğim gibi Testo'ya daha çok ısındı. Orası orada bitmeyen bir muhabbet oldu. Uzun süre e, işte onun 50 yaşında olduğunu öğrenince abi sen de sert duruyorsun dedi Testo. iyi duruyorsun anlamında. Bu sefer Yakup sertti sanki erekte gibi anlamış gibi bir şey oldu. O manada demedim gibi şeyler yaşandı. Ondan sonra diğer insanlar birbirine bunu falan gibi. Bu yani hani o e, şey... E, yani hem böyle anlaşılmaktan korkmak hem de ne münasebeti de içerdiği için anlattım. Ve böyle orada adam da böyle samimimsi bir tip. Bunlar vakit geçirdikçe oturun dedi. Sonra ismini söylemeyeyim ama gazlı içecek var gibi gereksiz bir hassasiyetle e, Red Bull'undan kolasına falan Yakup da bu arada onları sevmiyor. Yakup Ice-T şeftalici tam bir Ice-T şeftalici bu arada. Neyse bu e, yemek muhabbetine daha yemeğe gitmeden oyuncuya geldiler. En sonunda oyuncuda bir yerde bir e, adam PlayStation hediye edeyim sana mı ne gibi bir şey dedi galiba Yakup'a. Yakup da ona ters tepki vermiş. Hani benim ne demek falan gibi. Belki de bunun tam tersi olmuş olabilir. Yakup bedava PlayStation'da istemiş olabilir ama ben öyle anlamadım. Cart diye bu muhabbetten sonra kovulduk diye bir yazı çıkıyor. Bunlar çıkarken bunları görüyoruz. Oyuncu, oyun satan adam ya da bu konsol oyun falan yazan bir dükkan. Art direksiyonu tabii ki efsane bu arada yani. Allah o konularda her zaman çok iyi ya. Ve böyle oradan çıkıyorlar. Yemeğe giderken Testo bizimkini kırıyor. Hani e, sanki açsın sana yemek ısmarlayayım falan. Böyle bir şey söylüyor. Yan yana oturuyorlar bu arada karşılıklı değil. Liseli aşık modeli oturuyorlar. Ve çocuk üzülüyor. Testo geri aldım diyor. O manada söylemedim diyor. Sonra Yakup ikna ediyor ama... Minik tansiyon devam ediyor aralarında. Ee, yayın açacak mısın? Hayır açmayacağım. Giriyor mu muhabbete falan girmiyoruz diyor çocuk. Oradan çıkıyorlar. Ee, tam böyle testo bir kedi görüyor. Kediyi sevmek istiyor. Kedinin öldüğü anlaşılıyor. Kedi de bu arada yani hani yüzük oyunduruyor. Dev de bir kedi ve hakikaten yani bir şekilde yeni ölmüş tamam mı? Ee, yani çok gor bir görüntü yok ama kamerayı ne de çekmedi. Testo oradan birinden yardım istemeye çalıştı. Dedi ki şunu gömelim falan. Adam ne kedisi ne gömüyoruz abi diye uzaklaştı. Testo çok sinirlendi. Bu tip şeyler çok sinirleniyormuş. Ee, bu bir çocuğun olmasından ne farkı var falan gibi oldu. Duygulanıldı. En sonunda abi oyun satan konsolcu abiyle birlikte onu gömmeyi başardılar. Yani tak diye oraya kestik bu arada. Ve böyle e, onu güzelce gömdüler. Orada duygulanıldı falan üstüne çimi de kapattılar. Köpeklerse oradan eşelemeyecek hale getirdiler. Adam orada tekrar geri geldi yani. Olay bittikten sonra da şimdi bunun üzerine bir yemek yenir gibi. Testo yine benim beynimi yaktı. Bu sefer baklava yemeye gittiler. Orada da kalanı paketleyin falan gibi bir şey oldu. Ve bugün de Yakup'un kovulduğu bir şeyi izledim. Herhalde Testo izleyince bunları bana çıkaracak YouTube en güzel biçimde. Dolayısıyla Testo Taylan gerçekten bağımsız sinemanın en önemli ismi bence.